0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 10 của Thương nhớ 12. Tháng 10, nhớ gió bấc mưa phùn. Không khóc như người tỳ bà nữ bến tầm dương mà chỉ rót rượu uống một mình rồi nằm khèo trên chiếu lạnh, mộng về Hà Nội đi với vợ trên con đường hò hẹn thơm thơm mùi hoa sấu. Không Nói như thế là dối mình, dối người Tình mộng rồi, người chồng ấy nằm khóc một mình Khóc thì yếu thật, nhưng anh ta khóc Khóc âm thầm, rồi khóc nức nở Khóc thảm thiết, như chưa khóc thế bao giờ Là vì chính ngày tàn thu ấy Anh ta vừa được một người bạn viễn phương tìm đến báo biết cho rằng Người vợ mà anh khắc khoải nhớ thương qua ngày ấy sang tháng khác đã lìa trần và lúc gần nhất chỉ nhắc nhiều đến anh vì băn khoăn không biết ở miền Nam nó đói ra thế nào và sống chết ra sao. Nhớ đến những người bạn thuật lại cho nghe, người chồng buồn đứt ruột. Bao nhiêu kỷ niệm đã có khi lắng xuống, bây giờ lại như nước bị khuấy lên. Trong bóng đêm lạnh có tiếng mưa rơi trên dàn hoa thiên lý, anh khóc vợ khóc chính mình khóc không cho ai biết và bao nhiêu những việc đã qua dần dần hiện ra mờ mờ nhân ảnh trước đôi mắt lệ nhòa cái đêm hẹn ước đầu tiên gặp mưa rào trên con đường vắng tanh vắng ngắt đi vào bách thú những lời trách móc phản đối của gia đình bao nhiêu là hy sinh của người đàn bà quyết tâm theo một người chồng mang tiếng là hư hỏng bị cả họ hàng khinh khi những ngày đầu chung sống thắp một ngọn đèn dầu ở trong màn, viết một bài chuyện lấy 5 đồng bạc. Những lời ong tiếng ve của ruột thịt bạn bè khi thấy vợ đem bán hết cả tư trang. Rồi tiếp đó là những ngày thắt lưng buộc bụng, một nắng hai xương, xây dựng cơ đồ để mong nở mày nở mặt với người. Những ngày tao loạn, vợ chồng con cái lang thang đi sát vào nhau trên sông Máng để cho gió khỏi thổi bay đi. Những ngày hồi cư, thức khuya dậy sớm, vợ chồng heo hút với nhau, chồng có khi cáo bằn, chơi bời hư hỏng. Nhưng vợ thì cứ chịu đựng, cứ thui thủi ở nhà dạy con và lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho chồng, từng ly từng tí. Thôi, thế là hết, bây giờ thì còn ước mơ gì nữa, bây giờ thì còn chờ đợi gì nữa, bây giờ thì còn cầu xin gì nữa vợ chồng lấy nhau từ lúc còn hàn vi đến lúc chết tưởng là được vuốt mắt cho nhau ai ngờ đâu lại vô duyên đến thế đã buồn như vậy lại còn giàu dĩ vì nỗi cùng lúc hay tin vợ mất thì lại được biết là con nhớ bố mấy năm nay thăm dò mà không làm sao nhờ được én nhạn trao tin cháu nhớ ông chỉ cầu nguyện nhận được một chữ của ông gửi về để cho nguôi ngoai thương nhớ nhưng chiến tranh tàn ác đã cắt hết cả đường dây liên lạc thương nhớ não lòng, não ruột Nhưng biết phải làm sao hở khoái, hở lăng Mà cháu Khanh, có phải sau khi ở Trung Quốc trở về Cháu đã có gia đình rồi phải không? Nhớ lúc ra đi, đứa cháu ấy mới có 7-8 tuổi Theo bà ra bến nước tiễn đưa ông Nào đã biết chi là buồn 18-19 năm rồi Bây giờ ở miền Nam, người Ly Hương nhớ đến vợ, nhớ đến con đến cháu, làm thế nào mà quên được những buổi tối tháng 10 ở Bắc, có gió bấc thổi lạnh lạnh, có mưa rơi rầu rầu. Ai đi đâu, ai làm gì cũng cố phiên phiến để về cho sớm, quây quần với nhau chung quanh cái bàn ăn dưới một ngọn đèn hồng ấm áp. Lúc ấy trời bắt đầu rét, gió bấc bắt đầu thổi. Người ta chưa quen với khí hậu nên cứ chiều đến, lúc lên đèn ăn cơm thì gia đình sum họp đầy đủ. Người lớn, trẻ con, mỗi người có vài ba câu chuyện nói với nhau. Hưởng cái thú vui ích kỳ là sống đầm ấm trong khi ở bên ngoài có những người hối hả bước mau dưới trời mưa để về nhà. Khói từ nồi cơm và thức ăn tỏa ra trong gian phòng nhỏ ở cầu thang đi xuống. Làm cho lòng người ấm thêm lên và cơm ăn cũng ngon hơn lên một chút Đây là mùa gạo ba răng Cơm thổi lên ăn quên chết Là vì riêng cái gạo nhựa mới ăn vào đã dẻo quá rồi, thơm quá rồi Người vợ lại cẩn thận, chuyên đong của người quen Thành ra không pha phách gì hết Ăn mới thực hoàn toàn thích khẩu Cũng thì là một thứ thóc, cho vào cối xay nhưng mỗi người hàng xáo sàng chấu cho tách rời khỏi gạo Khéo vụ khác nhau Phải làm sao cho gạo không lẫn chấu Mà thế cũng chưa đủ Gạo sàng rồi phải dã trắng ra thì ăn mới ngon miệng Chớ có lẫn chấu vào hư cả chén cơm đi Vẽ chuyện Gạo dã ngon thì có lẫn một vài hạt chấu vào Vẫn cứ ngon như thường Không được Ăn một chén cơm ngon lúc hết mà có một vài hạt chấu lẫn vào Coi như bỏ. Vì thế Những người hàng xáo thông thạo Lúc sàng gạo rất cẩn thận Mà đến lúc dã gạo cũng không cầu thả Họ đếm từng chày Và đôi khi hồ gạo Bằng một vài cái mạ non Xong rồi phải dần cho thật kỹ Để cám và tấm Tách rời riêng khỏi gạo Chấu dùng để đôn bếp Hay trả chuồng lợn cán thì cho lợn ăn Còn tấm Sở dĩ phải để riêng ra là vì ăn hơi sạn sạn. Cái nghề hàng xáo cũng như nghề con gái may áo cưới cho người ta, anh ạ. À. Gạo ngon thì đem bán hay để dành cho chồng cho con. Còn chính các bà các cô hàng xáo thì ăn cơm tấm. Tại cơm tấm ăn ngon và lạ miệng. Không phải, nhưng bởi vì cơm tấm no lâu, đi chợ xa đỡ phải ăn quà. Mà bỏ đi cho lợn ăn thì phí đói no một vợ một chồng một nêu cơm tấm dầu lòng ăn chơi. Cách đây ba chục năm ở miền Nam có sáu xu vào tiệm ăn, phổ ki đưa ra một đĩa xì dầu một cái hột gà và một thìa mỡ nước, không tính tiền ngoài đồ ăn ra, mà cơm thì nóng sốt trắng tinh. Vì kỹ nghệ say thóc mở mang, không có nghề hàng xáo như ở Trung và Bắc, tôi gần như không thấy ai ăn cơm tấm. Nhưng bây giờ vì ơn nhờ kiệm ước Cơm tấm được coi là một thứ quà và hạng sang Thiên hạ ăn nha nhần Trông thấy người ta ăn mà mình đã thấy ngon rồi Nhưng ngon cách mấy đi nữa Thì cũng không có cách gì so sánh được Với gạo ba răng tháng 10 Cơm chín tới Cả nhà quay quần lại Rồi bắt ra ăn Với cá mương đồng vạc Và hồi này đương béo kể đã là ngon nhưng ngon thật là ngon thì phải kể đến cá mòi vì tháng 10 chính là mùa của giống cá này. Béo bùi nhất định là phải hơn đất cá thu, mà ngọt thịt thơm hương, giám cuộc là cá chấm, cá mương không thể nào sánh kịp. Thực ra cá mòi không lạ gì lắm với miền Nam là đất có tới 93 thứ cá, tôm, cua còng. Ngon như cá chèm cá chìa vôi, cá lăng, lạ như cá ruồng. Cá trà lóp, cá sạc buồm, có tiếng như cá thắt lát, cá chạy, cá tre, cá vổ chó, cá vổ cờ. Cứ vào khoảng tháng 5, tháng 6 ở đây, các chợ có mà thiếu giống cá mòi, các bà các cô mua giả dích đem về hoặc chiên lên dầm nước mắm hoặc nấu ngọt hay kho lạt ăn bằng thích. Nhiều người bảo, thích gì, cá mòi đóng hộp quanh năm có bán, ăn vào thơm mà xương lại nhừ, không tành, tội vạ gì mà mua về làm cho cực. Những người nói như thế là lầm. Cá đóng hộp kêu là sardines là cá trích, cá lầm. Còn sardines của Mỹ, của Nhật là cá chuồn chuồn, có râu ở mép và một cái vây dài ở lưng trông như cái cánh. Cá mòi cũng thuộc vào cá biển nhưng khác thế. Nó dẹp, nhiều xương răm. Mình tròn, thường thường lớn bằng 3 ngón tay là cùng Đặc trưng của nó là lắm mỡ Vào tháng 5, tháng 6, cá này béo ra dụng Mua một ký đem về lấy dao khứa ở hai bên lườn da mà chiên lên Có khi được tới một chén mỡ vàng như mỡ gà mái đẻ Ở Phan Thiết, tại cực Nam Trung Bộ Cá mòi là căn bản của một sản vật đặc biệt quý giá Mắm mòi một sản phẩm từng làm đầu đề cho nhiều câu hát câu hò tình tứ cô kia bới tóc cánh tiên ghe bầu đi dưới một thiên cá mòi không tin giờ thử lên coi rau răm ở dưới mắm mòi ở trên con trai bình thuận nghe thấy cô gái phú yên đẹp quá cứ mê tít đi dẫn cưới cả một thiên cá mòi thế thì đủ biết mắm mòi ngon biết chừng nào cá mòi quý là nhường bao ở Bắc Việt, cá mòi không có nhiều như ở Nam và Trung Cả năm chỉ tháng 10, tháng 1 mới thấy giống cá này xuất hiện Mà đặc biệt là nó chỉ rộ lên 10 ngày lại thôi rồi lại có Có vài ba bận rồi thôi hẳn, y như thể chim ngói và duy vậy Tôi còn nhớ khi trời bắt đầu rét mà có cá mòi Thì người ta gánh đi bán giao ẩm ý cả hàng phố lên Y như thế có một thứ hàng gì lạ lắm Ai mua cá mòi ra mua Và cũng giống như dươi cốm và chim ngói Quay đi quay lại chỉ một buổi sáng là những bà nội trợ sành ăn Đổ ra mua hết nhãn Ở bên ngoài có gió rét mưa phùn Đóng cửa sổ lại mà uống một vài cốc rượu hâm cho nóng Thì vừa lúc vợ ở dưới bếp đưa địa cá mòi lên cho chồng đưa cay Không dù anh là người không ưa món cá, sợ tanh, anh cũng phải nhận ra, cá mòi ở Bắc khía cạnh rồi sát nghệ, nướng lên trên than tàu, chấm nước mắm gừng, mắm rượu, ngon da dụ. Cứ nói thực ra thì có người đẹp miền Nam không thấy làm vui lắm. Nhưng tôi cứ phải chịu lấy cái tội thiếu sự thể mà nói rằng, vào đây tôi cũng ăn cá mòi, nhưng cá mòi ở Bắc sao nó vẫn có cái gì ngát hơn. Bùi béo hơn mà cũng ngọt ngào hơn Không biết có phải tại hiếm mà quý Tại thương vợ quá Phạm vợ làm món gì cũng thấy ngon đội hẳn lên Hay là bởi tại trời tiết hưu hưu lạnh Mang mang buồn, ăn vào thấy ngon hơn Mà cũng không biết có phải tại cá mòi ngoài Bắc Nó ly kỳ hơn con cá mòi ở Nam và ở Trung Sách Giao Châu Ký chép rằng ở miền bể phía Nam có thứ cá vàng đến tháng 9 hóa ra con chim cút, trứng ăn vào bổ thận tráng dương, thịt chữa được các trứng phiền muộn, cảm lị. Thì sách Thoại thực kỳ văn của Trương Quốc Dụng cũng ghi rằng Cá mòi là do con chim ngói hóa ra, cái ruột con cá mòi là cái mề của con chim ngói. Cuối tháng 9 ăn chim ngói cơm mới sau lễ thường tân, con đương thòm thèm. Thì chim ngói bói không còn lấy một con Mà bây giờ sang đến giữa tháng 10 Lại vang ngân tiếng giao cá mỏi Là con chim ngói hóa thân Mấy mà không cố Mua ăn cho kỳ được Để ngẫm nghĩ lại cái ngon của chim ngói Và nhân tiện Sánh cái ngon của chim ngói So với cá mỏi ra sao Ăn một miếng cá như thế Muốn nói gì thì nói Cũng cứ phải thú nhận là Thú vị không tả được Mà vừa nắm nhót vừa thấy thú vị trong lòng, ngon một cũng thành ra ngon mười. gia đình dù có túng thiếu ít nhiều cũng vẫn chan hòa một bầu không khí tươi vui ấm cúng. chính lúc ấy người chồng cảm thấy câu dân ca này đúng hơn cả bao giờ. khế rụng bờ ao, thanh tao anh lượng, ngọt như cam sành héo cuống anh chê. mà người vợ hình như cảm thông với chồng từ khóe mắt, từ tiếng cười. Mặc dầu không thốt ra miệng cũng cảm thấy trong tim như có tiếng hát bé nhỏ vọng ra. Mà người vợ hình như cảm thông với chồng từ khóe mắt, từ tiếng cười. Mặc dầu không thốt ra miệng cũng cảm thấy trong tim như có tiếng hát bé nhỏ vọng ra. Nhà em có vại cả đồng, có ao rau muống, có đầy trĩnh tương. Dầu không mỹ vị cao lương, trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em. Một nhà vui vẻ êm đềm, đói no trong cảnh, không thèm lụy ai. Hay lắm, cơm hôm nay thường thường thôi, nhưng mà hay vì món cá mòi. Người chồng say chánh choáng lên trên gác đi nằm trước, vỗ vào cái chậu xứ giam tây, trồng một gốc thanh tùng cổ thụ mà hát một mình. Bữa ăn có cá cùng canh, anh chưa mắt dạ bằng anh thấy nàng chập chờn nghe tiếng gió mưa ở ngoài sân người chồng loáng thoáng thấy tiếng trẻ ở dưới nhà trò chuyện với nhau về một con chim yến chú lăng làm bay mất tiếng máy nước chảy lanh canh xuống những cái tách chén chị sen đang rửa rồi người vợ phàn nàn quên rồi lúc nãy không ai nhắc tôi lấy chuối để cho cậu sơ trắng miệng chuối thế này mới là chuối chứ Cốm hồng chuối trứng cuốc cam đó là thời chân của tháng 10 nhưng yêu nhất là những quả quýt tháng 10 sao mà nõn nường đến thế, sao cái vỏ nó mỏng đến thế, sao màu sắc tươi lạ tươi lùng đến thế. Tháng 9 thì quýt đỏ chôn sang đến tháng 10 thì quýt chín. Trong những vườn quýt chữu chịt, những quả thắm một màu vàng, xen vào những chùm lá xanh màu thiên lý. Ai mà quên được những cô hàng đẹp như thơ, chiếc khăn vuông, cười duyên với khách và nói nửa đùa nửa thật. Quýt đẹp như thơ, ngọt mua chua trà, ba quả một hào. Ờ thì mình cứ nhận là si, đã chết ai chưa? Nhưng mà ăn nói duyên dáng như thế, cứ mua đi để ăn dần mình ạ. À. yêu biết bao nhiêu người vợ tào khương, thấy thế đã không giận người chồng chắc nếp, mà lại còn cười họa theo với cô hàng và nức nở khen cô hàng xinh quá. Nghe thấy thế, người chồng rờn rợn Tưởng là vợ chơi chua Nhưng giỏi ý tư mãi thì thấy không phải thế Thực ra chỉ là khéo biết Chiều ý chồng mà thôi Không chiều ý Thì làm sao người chồng lên cơn Bảo đưa tiền để tiêu xài Một cách phi lý Mà cũng cứ chịu liền Ấy là tại vì người vợ hiểu chồng quá đi rồi Miễn là có tiền Cũng chẳng đi cô đầu cô đít Hay là trai gái phiện phò đâu Nhưng lại đi lên nghi tàm hay tạt về ô Đông mác mua cái đồi họ non bộ hay một cây thế lăng nhăng gì đó để ra ngắm vào ngắm rồi tưới rồi sửa rồi uống rồi bón rồi hãm mất hết ngày mùa thu vừa qua đây cây khô lá vàng vì thời tiết Hanh hao sang đến tháng 10 có mưa dầm cây cối tỉnh lại không mua ngày gốc tùng la Hán của Như Ban hay chạy lên nhà ba thá Nói khó để lại cây bỏng nổ gốc To bằng cổ tay Mà lá lăn tăn như hạt thóc Thì uống quá Sáng dậy ra thăm mấy chậu cảnh Mấy cái đồi Thấy lá cây còn ống ánh nước mưa Lá tươi hơn hớn Hay những cái dễ nồi trắng phao Như có ai mới lau chùi Mình tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người Và tưởng như Mình là một thứ người đạo cốt tiên phong Sống hẳn ra ngoài vòng kiềm tỏa Khoác một cái áo lạnh lên lưng, đi quanh quẩn trong vườn, trả lại cành này cho cây này, tỉa những lá thừa kia cho cây kia. mình thấy ngày giờ trôi đi nhẹ như mây, nhưng nếu ví thử cái máu giang hồ vặt nổi lên, không muốn bị tù hãm trong bốn bức tường mà lại đi ra ngoài hứng rét, đội mưa để nghe tiếng chuyển mình của sông hồ đồi núi, thì lại thấy lòng ngan ngát một sự say xưa khác hẳn. Đó là cái say xưa của thần thoại từ thức nhập thiên thai. Nhìn ra bát ngát chung quanh toàn những hoa đào, mà lắng tai nghe thì trên trời dưới đất toàn là tiếng suối đàn róc rách. Nhưng tháng này đâu đã có hoa đào. Mận mới bắt đầu nảy lộc xinh xinh màu hoa lý. Trà chửu ra hoa mà mộc thì cũng chưa hé nụ, nhưng hoa chầu sang đến giữa tháng 10, sao ở đâu ra không biết. Mà nở nhiều đến thế, nhớ lại lúc còn kháng chiến, vai mang một cái ba lô, tài trống một cái gậy tre, lê gót trên con đường chi nê, đi đầm dạ, thẳng hướng lên lạc thủy, châu sơn, dưới mưa phùn gió lạnh. Phải nói, có cả chục cây số đường đất trắng tươi hoa trầu. Hòa trầu rơi xuống kín cả đầu, cả vai người cán bộ, kín cả cỏ hai bên vệ đường, kín luôn cả đồi cây vách đá ở chung quanh. Xa xa, bỗng nổi lên tiếng si xô so của mấy đồng bào thổ đi làm việc buổi chiều về Hát lên những câu hát mình nghe không hiểu Nhưng biết là nói lên nỗi uất hận của những người cam thủ đế quốc Làm cho con lìa cha, vợ lìa chồng, anh lìa em, mẹ lìa con, tình nhân lìa tình nhân vì chiến tranh Ngày tháng 10 tàn vội vã, mặt trời vừa lặn thì bóng tối rãi ra khắp đồi lúc nào không biết Chính vào lúc đó, đứng lên trên một trái đồi mà lắng nghe hơi thở của trời, ta thấy có một mùi hương kỳ lạ làm cho ta nhẹ nhõm hẳn lên. Một mùi hương dịu dịu, nửa như mùi dạ lan hương, mà lại nửa như mùi hoa mơ, hoa mận, dẫm lên hàng cây số hoa trầu đó và tắm hương của nó vào lòng. Anh nhớ lại bộ tứ bình ngày xưa treo ở trong căn nhà lục sụp phố Hàng Gai và thấy hiện ra rõ rệt. Như trong một cuốn phim, cái cảnh mùa đông ở trong tranh vẽ một ông già mặc áo tay dài, vai mang bình rượu đi với một tiểu đồng đạp tuyết tầm mai. Nhớ lại như thế, tức là nhớ lại cả một thiếu thời hồi cha mẹ song toàn. Cứ vào những buổi tối tháng 10 thì cậu Hảo và chú cả tổ lại sang nhà ngồi nói chuyện, mua cái áo dạ mông tự để may mặc vào những ngày giá rét sắp tới, hay là rủ nhau đi ăn chả cá ở nhà Hi, chứ không nên vào cái nhà Sơn Hải mới mở, ăn không thú lắm vì không có cái không khí mông lung xương khói. Ở đây là cái xứ, dơ tay ra thì có gạo, vớt nước lên thì có cá. Ôi thôi, còn thiếu món cá gì mà chẳng có người làm? Đầu cá nhắm không? hay cuốn thành gỏi hoặc là ăn với bún, cách gì cũng vẫn cứ là ngon. Muốn lạ miệng thì dùng cá nướng chui, cá bọc vào đất rồi bện dơm lại mà hầm, như các ông sư hồ mang hầm thịt chó. Nhưng có cô gái nào xót ruột thì nên dùng canh chua cá lóc hay lấy tạm cá cha sọc, cá giặc buồm, cá bi côi nấu với xoài xanh ăn cũng đỡ vô cùng. Cá làm thành bao nhiêu món? Cá tạo nên bao nhiêu là bài thơ Nhưng chỉ lạ có một điểm Là làm sao không ai làm trả cá Để đến nỗi phải đợi sau khi di cư Đến 7-8 năm trời Mới có hai ba nhà làm món ấy Để cho các ông ghiền món ăn này giải đỡ Đi chơi 11 quận Đô Thành Đi khắp cả các vằm Đông, vằm Láng, vằm Tây Bãi Sầu, Sóc Trăng, Bạc Liêu xưa kia Nổi tiếng Về nghề đóng đáy thả lưới Quang trải để bắt cá, bắt tôm mà cũng nổi tiếng luôn là có nhiều các chú bạc liêu nước chảy lờ đờ dưới sông cá chốt trên bờ chiều châu. Thật quả tôi chưa thấy một người tàu nào mà làm chả cá trong khi bao nhiêu món ăn bắc như phở, bánh dẻo, thang cuốn, thịt cầy, lươn ếch họ đều làm tuốt để bán cho người mình thưởng thức. Tại chả cá khó làm. Tại có một bí quyết riêng ướp trả Hay tại vì các anh Vũ dùng làm trả Không ở đâu có ngoài Bắc Việt Điều đó chưa có người nào nghiên cứu Nhưng hồi còn ở Hà Nội Mỗi khi ngồi tán chuyện gẫu với hy chả cá Mà thấy có những người Tàu ở Hồng Kông Về đặt mua cả trăm ngàn gấp Với đủ rau, hành, nước mắm, bánh đa Cả cuống, mắm tôm, chanh ớt Để đưa lên máy bay chở hỏa tốc về Hồng Kông ăn nhậu thì tự nhiên mình cũng thấy sướng tê tê vì người mình đã sản xuất được một món ngon đặc biệt Mà chính ba tàu nổi tiếng là nước kén ăn cũng phải mua của ta để xài Nghĩ như thế rồi ăn một bữa trà thật ngon Được chủ nhân để dành cho vài chục cắp lòng Chàn mỡ nước kêu lách tách Rồi uống nước trà mạn sen Ăn một miếng trầu nóng dàn cả người lên Đoạn đi ngất ngường trong gió lạnh Tìm một cái xe bỏ áo tươi cánh gà, trực chỉ khâm thiên hay vạn thái, nghe một vài khẩu trống. Không, anh phải nhận với tôi là cái bọn tiểu tư sản sống vô bổ và đầy tội lỗi thực đấy. Nhưng sướng lắm, sướng không chịu được. Có anh sẽ bảo. Nói giọng gì mà nghe thấy thói ích kỷ nó thấm vào đến tận xương tận tủy. Thế chú mày không biết rằng ở quê cày bừa gặt hái vất vả. Người nông dân chính vào cái cữ này cực khổ vô cùng Không mở mắt được Có khi phải làm việc suốt đêm đến sáng Đường nằm là một điếu Tự tay em tiêm trôn quýt đường mời Mà nghe thấy ông bạn nói thế Ai mà không cảm thấy như bỏ cục tuyết vào cổ áo Làm tê dại cả xương sống, xương sườn Người hưởng lạc cảm thấy nao nao trong lòng một giây lâu nhưng sau đó lại tìm ngay được rất nhiều lý lẽ để tự bào chữa cho mình Tự an ủi và tự tuyên bố là mình trắng án Là vì nằm bắt óc nhớ lại hết ca dao tục ngữ, dân ca của đất Việt trời Nam Anh không thể nào kiếm ra được một câu nào nói lên là người dân quê khổ cực trong tháng 10 Tháng riêng chân bước đi cày, tháng 2 vãi lúa ngày ngày siêng năng Thuận mùa lúa tốt đằng đằng Tháng 10 gặt lúa ta ăn đầy nhà Tháng 10 buôn thắp bán bông Tháng 1 tháng chạp nên công hoàn thành Còn lúa dọn đã sạch rồi Nước ruộng vơi 10 còn 1 độ 2 Ruộng thấp đóng một gầu dai Ruộng cao thì phải đóng hai gầu sòng Chờ cho lúa có đồng đồng bấy giờ ta sẽ trả công cho người Bao giờ cho đến tháng 10 Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta Cặt hái ta đem về nhà Phơi khô, quét sạch Thế là xong công Thực ra Chính đến tháng 10 Là người dân quê Bắc tương đối rảnh tay Vì lúc bấy giờ là mùa gặt Thóc gặt về, đập sảy Phơi phóng xong rồi là yên Cho đến tháng 10 Họ chỉ còn lo quay vào cót để ăn dần Bán dần đi để lo trả công trả nợ Đóng siêu, đóng thuế cho chồng Nhưng đấy là những năm được mùa Còn mất mùa thì sao Phải biết rằng trước đó Và lúc lúa sắp chín Đã có biết bao nhiêu ngày Biết bao nhiêu đêm Người nông dân lo sợ mất ăn, mất ngủ Họ sợ những đêm trước bể mưa nguồn Họ sợ những trận mưa to Khiến nước lũ kéo về Làm lụt lội Và đêm đêm Họ trông từng cái dáng trời Cái rễ cây Họ hỏi sao, họ trông gió, họ nhìn trăng Vì nếu có bể nào thì tất cả thành công cốc Không những là đói mà còn bao nhiêu thứ khổ cực, đều diếu nữa Bây giờ gặp phải hội này khi thì hạn hán, khi hay mưa dầm Khi thì gió bão ấm ầm đồng điền thóc lúa mười phần còn ba Lấy gì đang nạp nữa mà, lấy gì công việc nước nhà cho đang Lấy gì siêu thuế phép thường Lấy gì bổ trợ đong lường mà ăn Nói thế là ngụy biện Tháng 10 gặt hái Vui vẻ như anh vừa nói là nơi đất đồng mùa Ở những đất đồng chiêm như Nam Định, Thái Bình, Phủ Lý Tháng 5 là mùa gặt hái Còn tháng 10 Anh còn nhớ ra thế nào không Từ giữa tháng 6 Các cánh đồng chiêm biến thành những giải nước Mông mênh trắng xóa Làng mạc thành ra những cù lao Nằm trơ vơ trong nước bạc Từ thôn này sang thôn nọ Có khi phải đi bằng thuyền nan Và cái cảnh trời nước mông minh như thế Kéo dài cho tới trung tuần tháng 8 Lúc ấy nước mới bắt đầu rút lần lần Đó cũng là lúc người dân quê bắt đầu lo bừa vụ chiêm Thử tưởng tượng cuối tháng 9 đầu tháng 10 Trời đất hanh hao, tay chân bị nẻ mà phải lội nước để cày bừa những thửa ruộng lởm chởm, những gốc dạ đâm vào chân. Mà nào chỉ có thế thôi đâu. Đất đồng chiêm lại nhiều giống đỉa cứ bám riết lấy chân người cày ruộng mà cắn và hút máu. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đấy Tôi lại đố anh tìm được một câu dân ca nào Nói lên được cái khổ cực của người dân quê Hơn là câu ca dao nói về việc cày bừa vụ tháng 10 Nghe thấy thế, người khách chơi đêm ớ mặt Không biết nói ra thế nào Nhưng biết làm sao được Chờ cho mỗi người một lộc Thôi, ta cứ biết hưởng thụ đã Rồi muốn ra thế nào thì ra Về khuya, trời rét ngọt Nằm trên một tấm nệm rồi trùm cái chăn lên trên mình Nghe các em lẩy kiều hay hát vo bài tỳ bà Thỉnh thoảng lại là một điếu Hãm một miếng táo hay một trái nho Rồi lim dim con mắt lại mơ mơ màng màng Tôi quả quyết với anh rằng cách mạng, đảo chính, chống bất công xã hội Tất cả những cái đó anh đều cho là đồ bỏ Không ăn nhằm gì hết những lúc ấy mình mới mang máng thấy rằng những người làm tránh trị họ tâm lý thật. Cái bọn tạch tạch xè chẳng làm được mẹ gì. Còn những người cứu nước từ ngàn xưa như Phạm ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Lê Lợi đều xuất thân là những nông dân áo vải. Thôi biết rồi. Nghĩ làn man quá làm gì nó mất vui đi mà hại lây cả đến bữa thuốc xài toàn hộ con rồng. Đã đậm. Mà lại bùi như lạc Đến mờ mờ sáng Vác cái thân mệt nhọc ra về bảo phu xe mắc cái áo tơi lên Để cho hàng phố khỏi nhìn thấy mặt Có phải là đã mấy lần Người chồng ấy hé mắt nhìn ra ngoài Đã thấy Vợ độ cái xe nhà ở gốc cây đa Bà ngọn Đi chợ thật sớm Mua con cá lá rau cho thật tươi Thật rẻ Để cho cơm lành canh ngọt Chồng con vui vẻ Gia đình ấm cúng thuận hóa ghét không biết chừng nào cái thiếu thời đầy tự ái mang tội lỗi cùng mình đến thế người chồng đã chẳng biết thương vợ dầu mưa dầu nắng mà lại còn lấy làm hà hê vì đã sống đúng theo lý tưởng của một người chồng kiểu mẫu lúc bấy giờ vợ phải chịu thương chịu khó còn chồng thì muốn ăn chơi chè rượu gì tùy ý vợ không có quyền can thiệp sau này đến lúc có con có cái với nhau rồi Bắt đầu biết thương vợ Anh ta có lúc đã nghĩ thầm thế nào Rồi một ngày kia Gặp khi có bóng trăng hữu tình soi sáng trước sân Vợ chồng góp trăm mối lại Để đem làm tâm sự Thì sẽ thu hết cả tội lỗi Với người thương Về những lỗi lầm ngày trước Nhưng thôi Bây giờ thì còn biết thú tội với ai Thú tội cách gì Mà còn ai nữa để mà thú tội Nằm trong đêm, mở mắt nhìn vào cái tối sâu thăm thẳm. Bao nhiêu đoạn đời sống bên cạnh vợ con Dưới mái nhà lành, hàng đêm Lại hiện ra từng màu một, từng màu một Và chưa bao giờ anh lại thấy ngao ngán cho mình như thế Chưa bao giờ lại thấy cái thân bé nhỏ của mình Trồng chất, nhiều nỗi sầu, bao đến thế Sài Gòn đẹp như mắt của con gái đa tình Tại yêu Sài Gòn quá Nhưng ghét sao Mười mấy năm nay vẫn cứ giới nghiêm hoài Không để cho người ta đi thông thả Nghe tiếng của ban đêm một chút Thôi thì muốn làm gì nhau thì làm Cũng cứ vùng dậy mà đi Đi miễn là đi Nhưng đi đâu mà đi làm gì Chưa biết Thì ra lầm quá Mình cứ tưởng tượng Giờ giới nghiêm thì chẳng có ma nào ở ngoài đường Hóa ra không phải Giới nghiêm cho có lệ chưa 1-2 giờ sáng nhiều nhà hàng, tiệm nước vẫn có khách túa vào Nhảy nhót ăn chơi, hả quá Nhớ lại có những đêm tháng 10 ở Hà Nội Vợ chồng còn sống cạnh nhau Cứ vào khoảng này thì mặc áo ấm dắt nhau đi trên đường khuya Tìm cao lầu quen, ăn với nhau một bát tam xà đại hội Có lá chanh và miếng rán giòn tan Người chồng lạc phách đêm nay nhớ vợ cũng đóng cửa lại Đi tìm một nhà hàng nào bán thịt rắn để nhấm nhát một mình Và tưởng tượng như hãy còn ngồi ăn với người vợ thương yêu ngày trước Nhưng sao, đi tìm mãi, tìm hoài mà không thấy một tiệm nào bán thịt rắn thế này Rõ mình là thằng điên Rắn thì phải ăn vào lúc trời rét Vì rắn lúc ấy mới béo mà nhả hết chất độc ở trong mình ra Cho đến đồng chí thì vào thu mình trong hang Lúc ấy rắn ăn không còn bổ Mà có khi còn độc nữa Thế thì sao tháng 10 ở đây Nóng chảy mỡ ra Lại có thể có thịt rắn để làm vui khách hàng kén ăn Người đàn ông oan khổ lưu ly Ngừng lên nhìn thấy trời mây đỏ đồng độc Mà không khí đặc quánh lại Như có thể lấy dao ăn để thái ra Trời này còn nóng mà độc lắm đây Ai dạy gì mà ăn thịt rắn Muốn ăn thì phải về đồng tháp Chớ ở Sài Gòn người ta ăn những cái gì chứ đâu có thịt rắn Đi kiếm chỉ mất công vô ích Hờ hờ, nếu không có thịt rắn thì ăn làm gì Người chồng thức giận mà không biết thức giận cái gì Lại quay gót về nhà mà tưởng như thấy ở mỗi góc đường tăm tối Có những cầm thú đi hai chân, chỉ rình giết người đi khuya Và hình như ở xa xa có tiếng vượn lâm tuyền khóc rợn trăng khuya đầu đâu u uất hồn sơ cổ Từng bóng ma rừng Theo bước đi Người khách đi đêm ướn ớn lạnh Anh ta nhớ lại Lúc cùng đi với vợ trong đêm Theo bước nhịp Mà họ gọi đùa là nhịp bước quân hành Ờ Lúc ấy cầm thú ít Yêu ma không có Đời đẹp như một bông hoa trinh trắng Không biết một ngày kia Bắt trước ô phé Xuống địa ngục tìm Elredi có bao giờ lại thấy thế nữa hay không Ôi mộng Chỉ là mộng Và chỉ là mộng mà thôi Địa ngục Thì bao giờ lại có hoa trinh trắng Đến dưới một gốc đèn dầu dĩ Anh thấy cái bóng anh đi lù lù ở phía trước Đi cô độc trên đường dài Người chồng dừng lại Sợ chính bóng mình Nước mắt anh lại ứa ra và chảy dài theo lối đi lấp loáng một bông sao rụng.